1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александра Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеевич. Ну, прежде всего, я хочу вас поздравить с праздником, с православным Рождеством. Хочу процитировать э, фрагмент обращения митрополита Рижского и всей Латвии Александра. К своей пастве, цитируя, «Ныне на верующих людях лежит великая ответственность молитвы о мире всего мира. Когда проливается человеческая кровь, верующий человек должен сугубо вознести молитву о сохранении мира и любви, о прекращении братоубийственной войны в Украине. Это и будет великим делом мира. Конец цитата. Это из обращения, напомню, митрополита Рижского и всей Латвии Александра к своей пастве. Сегодня мы будем говорить в том числе и о войне, мы будем говорить о России. У меня в гостях человек, который в общем профессионалом является в этой сфере профессор Свободного университета в Риге, российский политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, доброе утро. И вас тоже с праздником.
0: Доброе утро. Здравствуйте. Я человек неверующий, но с уважением относящийся к современным религиям. Поэтому с удовольствием поздравляю всех верующих православного обряда с Рождеством.
1: А вот скажите, на ваш взгляд, как можно объединить обращение к миру, и, с другой стороны, буквально накануне Рождества российский ракетный удар по городу Покровск, это восток Украины, 11 человек погибло и пятеро детей.
0: Ну, легко, потому что это две разные церкви. Рижская церковь, <coughs> в общем-то, встроилась в европейский канон, и за это ей низкий поклон. А с другой стороны границы действует господин Гундяев, который представляет... Это да, Кирилл. Ну, чтобы, ну, да, Кирилл, да, да, чтобы да, люди знали. Представляет обслуживающий персонал путинской вертикали власти. Соответственно, там молятся за победу, то есть за войну. Победоносное завершение специальной военной операции, потому что войны... слово «война» там не употребляется. А здесь Употреб... Слушайте, употребляется... Я вам сейчас
1: процитирую. Извините, я перебил вас. Но вот меня тоже удивило. Кстати, и Путин не раз ä, употреблял это слово. Вот этот господин Гундяев, он же патриарх Кирилл в рождественском интервью телеканалу Россия-1 заявил, что людей, покинувших страну после начала войны в Украине, можно принять обратно, если они возвращаются со знанием того, что действительно совершили ошибку. Вот он говорит, если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то Родина не
0: может их отвергнуть. Ну, дай бог ему здоровья. Я за этим вижу вот что... Начиналась война как специальная военная операция. И тогда за, за то, что Иван Горинов назвал войну войной, ему дали, если меня бог память не изменяет, то ли 7, то ли 8 лет. Это называется фейки в адрес российской армии. Нельзя было называть эту войну войной. Потом, поскольку операция или там, процедура затянулась уже почти 2 года, продолжается, создается другой нарратив, Другая объяснятельная картинка мира, которую придумал desserts. Сергей Кириленко, замглавы Кремлевской администрации. Сделать эту войну народной. То есть сначала логика была такая, специальная военная операция, которую делают специально обученные люди, остро наточенным скальпелем, быстро, безболезненно, не нанося серьезного ущерба заблудшему, но тем не менее все-таки братскому народу Украины. Вот сейчас быстренько возьмем Киев, уберем оттуда американских ставленников, и все будет благополучно. Киев почему-то не захотел, и украинский народ тоже почему-то не захотел. И теперь меня... водное начальственное меняется. Теперь, оказывается, ведется война со всем западным миром, который на нас напал. Или, как вы и говорите, нам ничего не оставалось делать. Да, ну, что, да, да. мы защищаем священные устои. А, а это родите. уже... Вот скажите, Дмитрий, вот. да, доведите. Это. И, значит, в связи с этим это война отечественная, война общенародная, и нам надо плечом к плечу сплотиться вокруг любимого вождя для того, чтобы дать отпор. И поэтому стали говорить «война». Хорошо. Они
1: специально Объясните войны. мне, пожалуйста, вот как здравомыслящий человек, ну, вообще нормальный, человек может принять вот это объяснение. На нас напали. Ну, подождите, ну, возьмите просто хронологию, что, кто и вообще, кто находится на территории Украины. Или Украина находится
0: на территории России? Ну, понимаете, как это же все зависит от нарративов. А это наши э, священные земли, которые обильно поляты кровью русского народа и так далее. Вот создается такая картинка. Э, Крым наш. Ну... Дело в том, что рациональные объяснения в работе с людьми очень часто не работают, а работают псевдорациональные. Вот предлагают такую версию, что крым всегда был наш, Никита Хрущев, сбрендивший с ума, отдал его Украине, а, а исторически несправедливо надо его исторически... Ну, так давайте грекам отдадим. Или, или С Кифом, да. или, там, скажем, Нагайское ханство было, или Крымское, туркам тоже можно отдать. Вот все эти разговоры про историческое право это, в общем-то, для обоснования какого-то политических действий очень эффективный момент. А к действительности не имеет никакого отношения, потому что. Извините, я политгеограф, поэтому я могу вам очень простые вещи сказать. Перед Первой мировой войной на территории, которая называется Европа, было 15 государств. И большая часть из них была крупной империи. Австро-Венгерская, там... Австро Франция, да? Британия, Голландия, Пруссия, Германия. Там тоже строились империи. Перед Второй мировой войной стало примерно 30 государств. В два раза больше. Сейчас их примерно 60. Вот, примерно, точно никто не скажет, потому что мы с вами сразу запутаемся. Косово – государство, не государство. Абхазия – государство, не государство. Грузия в Европе или не в, Евро... не в Европе? Официально граница по главному Кавказскому хребту. Значит, Грузия и Армения как бы не в Европе. Скажите, это грузинам и армянам. Они себя считают европейскими народами. Так к тому, что я говорю, что из... 60 современных европейских государств большая часть появились вот за последние 100 лет. А, и, исторически, а, ну, да, не как бы самозванцы. Чехия, Словакия, еще недавно была Чехословакия, Чехословакия помню, была это, да. часть э, Австро-Венгерской империи. делятся пространство, и это объективный закон развития чем сложнее экономическое пространство, социальное, чем гуще оно населено, чем, чем оно урбанизированнее, тем ближе к территории должны быть центры принятия решений. Ну, просто для того, чтобы не решать из Москвы, в какой цвет красить лавочки во Владивостоке. Понятно, да? Значит, должно быть больше самоуправления на местах. Это может выражаться в форме создания новых государств. Или это может выражаться в форме децентрализации управления в составе одного государства. Например, вот Германия – это федерация, и там очень разные права у очень разных земель. земель да. угу. И Бундесрат там гораздо влиятельнее, чем Бундестаг, про который мы все время рассуждаем. И это глобальная тенденция развивающегося социокультурного пространства. Тогда у вас развиваются города, в каждом городе там строятся стадионы, университеты, клиники и все остальное. Альтернативная система – это, значит, гиперцентрализация, когда все ресурсы, как пылесосом, высасываются из территории для какой-то важной державной задачи. Тоже есть своя логика. да? Полететь в космос, например, mm -hmm. Юрия Гагарина послать. Или начать войну с Украиной. Важная государственная задача. Но при этом твоя территория остается в загоне, остается недокормленной. Ты из нее ресурсы вынимаешь, и ты их бросаешь на какое-то там достижение чего-то, что людям кажется важным. Или власти кажется важным. Если это кажется власти важным, она должна объяснить людям, что это важно. Вот она сейчас людям и объясняет, что война на Украине — это или, как говорят, в Украине. Это цивилизационная функция. Мы таким образом защищаем свои, как это называется, скрепы духовные. Ну, слушайте. Me, у... ну как народ на это... Да, я напомню, а друзья, как... это программа
1: «Александр Студия», мы работаем в прямом эфире, так что можете писать, если проснулись. Потому что в такой холод Не особо хочется вообще вставать Писать можно в интернете Домашняя страничка Латвийская радио 4 программа Александр Студия Ой, боже, как красиво приходят сообщения По WhatsApp. Номер 28040424 04 четыре 28-04-04-24 Илоночка Ехимович Это, извините, я отвлекусь Потому что это моя коллега Ее поздравляет с днем рождения Илоночка, я тебя поздравил Там в интернете где-то В WhatsApp. Ну, еще раз тебя поздравляю И тебя, кстати, поздравляют слушатели Это я вот уже Читаю первое сообщение. Так вот, э, Дмитрий, объясните мне, пожалуйста. Была революция. Ну, как-то, как-то вот начали строить страну. Ладно, не было интернета, не было современных технологий. Человека можно было обмануть. Благодаря радио, благодаря, я не знаю, каким-то партсобраниям и так далее. Но сейчас многие россияне, я понимаю, не все, но многие россияне побывали в Европе, на Западе, где-то в Азии, в цивилизованном мире. Они увидели, как там живут люди. И сказки о том, что вот, э, которые распространялись накануне Второй мировой войны, о том, что там финны живут ужасные, голодные, вот мы им принесем счастье, но они не пройдут. Но, тем не менее, пропаганда оказалась настолько влиятельной, что многие люди верят во все это. В России, более, я имею в виду. Более того,
0: большинство верит. А И как это, это вот? Это не объясню? потому, что... Вот мне всегда корежат, когда говорят, что это русские какие-то там рабы или еще чего. Это неправильно. Но есть... Это как грипп или как ковид. Бывают такие формы заболевания. Власти... Не людей, власти. А люди, в общем-то, в любой стране, они к власти более или менее э, приспосабливаются. Есть чисто технологическая составляющая. Как вы, как медийщик, наверняка это понимаете. Есть такой принцип семи информационных касаний. Это на, на практике исследовано. Если из разных информационных источников вам семь раз уважаемые люди, которым вы доверяете, или которым вы склонны доверять, Примерно 6-7-8 раз скажут, что белое ⁇ это черное, вы начнете сомневаться. Это, это технология. А есть еще психология. Любому человеку приятно думать, что он идентифицируется с чем-то победным, сильным и замечательным. И э, вот когда рушился Советский Союз, <coughs> я помню это очень хорошо, потому что тогда мы занимались проблемами э, социальными, в том числе организацией выборов, был список озабоченностей у граждан Советского Союза, в том числе и у русских. Проблема крушения Советского Союза среди озабоченностей была на седьмом-восьмом месте, а на первом месте – Отсутствие в магазинах товаров, страх перед возможностью, там, невозможностью прокормить семью, страх перед бандитизмом. чисто житейский. Чисто житейские. Чисто житейские. И, так, собственно говоря, именно от этого Советский Союз и рухнул, потому что чисто житейские. ты не можешь пойти в магазин и купить мясо, молоко. Ну, в Москве молоко было, а мяса уже не было. Я жил в Москве. Колбаса была. Uh, и так далее. За колбасу ездили uh, Сверской, Электрички там, прямо приезжали да, колбасные. колбасные да. Ну, сегодняшние люди этого не помнят и представить себе не могут. Uh, они не могут представить, что в Советском Союзе было два пива, два сорта пива всего. Пива есть и пива нет. Uh, uh, потому что, когда ты это говоришь, человек 30 лет говорит, ну как, ну в этом магазине нет, ну зайди в другой. А его вообще нет, как вот явление. Это немыслимо для современного человека, потому что удовлетворен тот первый, если пользоваться термином, там, пирамида Маслоу, наверное, все слышали, да, вот это mm -hmm. уровень, система необходимости. Сначала там надо физические потребности удовлетворить, еда, безопасность, согреться, где-то жить. Потом начинаются то, что называется, духовные потребности. Как только в магазинах появилась там еда, одежда... Как только стало можно купить э, телефон, мотоцикл, там, компьютер, все это в советские времена было немыслимо, но трудно, себе пред... трудно понять, что это было. За... На телефон мы стояли в очереди 10 лет. Это, надо сказать, не на мобильный, которого тогда а не, был, не, не было, значит, а обычный стационарный. Потому что у страны не хватало медного провода, чтобы телефонизировать эти самые чертовы многоэтажки. Э -э -э 90 е годы пожалуйста заработай день ну как в свое время и говорили довольно вменяемые люди у вас сейчас куча проблем где достать то как устроить ребенка в школу как ему купить учебники а в будущем будет одна проблема где взять денег ну так примерно оно и получилось но у людей осталось ощущение ущербности у моих соотечественников была великая страна это имперское мышление это, это такой шаблон, который мне не нравится. Что такое имперское
1: мышление? Ну вот у меня этого нет, послушайте. А мне совершенно... Совершенно я всегда считал, что лучше я буду жить в Лихтенштейне, где одна улица вадутся, и все. Но... Но зато уровень жизни один из самых высоких в мире. Вот
0: я, я Зачем спр... мне эти колонии? Это, это, ну, потому что вы, я так понимаю, вы всю, почти всю жизнь живете в Риге, у вас другой информационный фон, у вас другой культурный фон, у вас другая, другая референтная группа, вы с другими людьми общаетесь. Я всю жизнь, почти всю жизнь, жил в России, и мне было приятно думать, что это большая, уважаемая, культурная страна. Мне культурная, очень... да, но страна, которую боятся, а это хорошо. Это я не про себя говорю. Я угу. говорю про тех людей, которые понимают э, путинскую логику. Так вот, я начал, договор... не договорил. Э, к началу нулевых, э, когда проблемы с харчами, грубо говоря, были решены, вышли проблемы вот, ментальные. И захотелось старых песен о главном. И Путин это очень ловко уловил. И он начал говорить понемножечку про то, что надо подняться с колен. Кто нас на колени опустил, это я никогда не понимал. Ну как Горбачев. Ну, Ельцин. понятно, что понятно. Ну, в этом нарративе, конечно, Горбачев... На мой -то взгляд, я воспитанник марксистской школы советского образца. Там написано, что практика критерий истины. Раз Советский Союз развалился, значит, он был недостаточно эффективен. Но... Людям сейчас так не хочется думать. Им приятнее думать, что Маргарет Тэтчер заплатила взятку Горбачеву, а Горбачев развалил. Ну, и они так думают, они в это верят.
1: И ними... Дмитрий, сразу же вопрос в строку. Российская империя или Советская империя? Это одна из империй? Рядом были, вы только что говорили, Австро-Венгерская.
0: Вот это очень важно. Это две
1: разные. Нет, нет, я имею в виду, вот говоря о Советском Союзе. Рядом была Австро-Венгрия, Великобритания. Да, тяжело проходил процесс, но посмотрите, они отдают, они отдали Гонконг, португальцы, да, отдали Макао, они еще пережили,
0: а у них тоже такие вот... Так и так же будет. Но, уверяю вас, что когда рушились, Австро-Венгерская империя рушилась в процессе Первой мировой войны, и никто из элит не хотел этого, так же, как и немецкая, там, в скобках... Но народ как-то пережил это... Народ приспосабливается ко всему. Ничего страшного. Но, если вы обратили внимание, совсем недавно в Германии была вскрыта ячейка пенсионеров, которые отрицали существование современной Германии и себя считали гражданами Германской империи. Точно так же есть секта верующих в Советский Союз, которые отказываются считать себя гражданами Российской Федерации. Народ переживает. И вопрос переживает, в смысле, претерпливается, приспосабливается. Но в элитах есть запрос на мобилизацию, на повелевание, на консолидацию и на возврат к великому, к великой значимости интересных конкретных людей в погонах, силовики. Они поэтому народу рассказывают эти сказки, народ с удовольствием слушает, развесив уши. И осуждать за это народ совершенно бессмысленно, потому что не от хорошей жизни империи раскалываются. Но это объективно неизбежные процессы. Вот я вам говорил, в Европе количество стран увеличилось четверо за последние сто лет. А вопрос, как это происходит. Вот Британия поняла, что ей дорого содержать Индию. Потому что Индия, благодаря имперским методам управления, имперским методом образования, имперским методом лечения, население в Индии начало стремительно расти. И у них там свои конфликты между Индией и Пакистаном. И британскую армию там содержать, чтобы решать проблемы конфликтов между мусульманами и там, индуистами, тратить огромные деньги, не получая оттуда ничего особенного взамен в экономическом смысле. Британия начала понимать Что это контрпродуктивно Опять же К вопросу о территориях В 20 веке Становится понятно Что территория это не то что приносит прибыль Это то что требует инвестиций Наоборот Зачем тогда Путин Украина? Иррационально это, это именно иррационально. Так же, как иррационально э, рассуждение о том, что мы защищаем русский мир. Ну вот я э, русский, я люблю Россию, я наслаждаюсь русским языком и считаю его своей частной собственностью. Она меня кормит, этой собственностью, потому что я пишу, за это мне платят гонорары и так далее. Когда я говорю, мне не платят. Но мне, давно не платят. Давно, причем, да. Мне нравится русский язык. А так вот, русский мир. Путин его нарисовал на знаменах и двинулся. Что в результате мы видим? Русская православная церковь расколота. Украинская православная церковь отделилась, и в этом году, в прошлом году, они праздновали Рождество уже по католическому обряду, 25-го. Да. А Рижская православная церковь проводит свою самостоятельную политику. Господин Гундяев, лузер, он проиграл. Вместо того, чтобы объединять... Русскую культуру, русский народ, русскую, позвольте за такое выражение, извините, религию, он ее расколол. Владимир Владимирович Путин говорил о том, что мы должны, значит, подняться с колена, отбросить НАТО, там, как говорил Рябков, помните, собирайте манатки, убирайтесь на границе 97 -го года. Ну, НАТО увеличилось, НАТО усилилось, в НАТО вступила Финляндия и сейчас вступает Швеция. А ничего, говорит Путин, нам, нам не важно. Еще бы тебе было важно, ты добился ровно противоположного того, что хотел. Вы защищаете русских в Донецке. Что в Донецке, в горловке? И во время войны стало лучше, русским в <coughs> Одессе, русским в Харькове, э русским этническим людям, гражданам Украины, э жилось бы гораздо лучше, комфортнее, если по ним не стреляли э ракетами из-за из границы. Все это рациональные соображения, и все это проходит как шум ветра. Я уверен, что наши с вами слушатели будут отбрасывать это будут от себя, потому что это противоречит их базовой картинке мира. А базовая, на самом деле, действительность сильно отличается от того, что мы думаем об этой самой действительности. В действительности Россия обламывается по краям и теряет свою культурную идентичность благодаря Путину. В действительности России, в России, вот в современной путинской России, происходит процесс антиевропеизации и, я бы сказал, кадеризации. Выборы делаются все более фальшивыми. Права человека разрушаются. А самое, с моей точки зрения, это абсолютно неубиенный довод. Но самая сильная сторона русской культуры всегда была связана с Европой. Пушкин – европейский поэт. Его в лицее звали французом. И то, что он писал, это, как правило, в значительной степени в той или иной мере э, связано с европейскими культурными традициями. Ну, не с, не с хивинским же э, Ханом он эти темы обсуждает. Я хочу сказать, да. что моя Россия, европейская Россия, Петербургская Россия, она Путиным убита и будет убиваться. Но люди этого не Но хотят. Народ безмолвствует. И... Вот Капушка писал. Ну, ничего, ну так это, это же нормально. Вот понимаете, как, как долго это будет продолжаться? Народ мыслит теми шаблонами, теми, скажем так, ментальными блоками, из которых он может построить себе картинку мира. Но сами блоки ему даны заданной культурой. Вот это как лего. Понимаете, вы можете угу. построить что-то из этих кубиков, но сами кубики, они стандартные. И вот эти кубики, на уровне этих кубиков, произошло разрушение нормальной русской э, картины мира. И подмена ее советской. Вот. Ну, хорошо. Но э, вы согласны с тем, что некоторые голоса
1: звучат следующим образом? Путин уходит, ну или сам уходит, или ему помогут уйти, все-таки человек уже пожилого возраста, и после этого происходит примерно то же, что происходило после смерти э, Сталина, вот там выступал Хрущев, а тут кто-нибудь другой выступит, расскажет все, что вы сейчас говорили, и буквально через несколько месяцев народ, в будет в это верить. Да. Так оно и будет. То есть толпа. А,
0: ну, Куда поведут, туда и... А, ну, слушайте, паситесь, мирные народы, вас должно резать или стричь. А, логика и сила Путина заключается в том, что он очень циничен. Он понимает, как народом надо манипулировать. Он а, нажимает на правильные кнопочки в ментальности. И мои любимые, уважаемые соотечественники на это ведутся. В количестве примерно трех четвертей. Одна четверть э, отказывается это принять. Э, здесь очень... Но вам дают возможность. Смотрите, вот э, Кирилл сказал,
1: что если покаетесь, то можете вернуться.
0: Слушайте, я, э, ну, я слишком хорошо знаю историю вот такой вот советской модели. Путин восстанавливает советскую модель, чтобы в это во все поверить. Э, был такой замечательный евразиец, кстати говоря, философ, мыслитель князь Святопол Мирский Дмитрий, он вот э, в конце 30-х годов, решив, что Сталин выполняет функцию консолидации империи, вот евразийской, решил в этом поучаствовать. Э, вернулся из Европы, ну и через год уже он был в лагере, а через полтора года исчез вообще. Нет, это все брехня, и тут... А вообще кто-то клюнет на это, как вы думаете, что? из
1: уехавших? Попытается вернуться. Нет, ну конечно. Это же сигнал, в общем-то.
0: Всегда. Люди всегда рассматривают разные варианты. И кто-то из уехавших наверняка вернется, а кто-то уже вернулся, я многих знаю. А проблема в том, что в нормальных условиях этот вопрос вообще не должен стоять.
1: А, скрыться на ваш Уехал, взгляд,
0: верну... почему вот этот сигнал послан сейчас?
1: Ну, понятно, что не Кириллом, а тем же Путиным. Почему? Потому что, потому что
0: с... начались серьезные проблемы. От чего э, рушится империя? Не от того, что их там враги разваливают, а от того, что они внутри теряют, э, э, скажем так, сдерживающие или цементирующие их структуры – в частности, проблема с рабочими руками, с квалифицированными. Уезжает кто? Те, у кого есть э, профессия, те, кто не боится э, рискнуть и реализовать себя в другом месте, те, кто привык самостоятельно мыслить и сам принимать решения, а не ходить стадом, э, те, кто верит в себя, э, айтишники в первую очередь и так далее, и те, кому есть угроза <coughs> загрохотать э, на эту войну. Если бы этого всего не было, они бы спокойно работали на родине. И я бы спокойно работал на родине. Но для меня важно... Я очень много сделал для того, чтобы улучшить ландшафт своей страны. Я построил дом, я посадил кучу деревьев, я там родил детей, у меня там предки похоронены. Я хотел бы жить и умереть у себя в стране. Но Путин из моей страны сделал такое место, где я жить не могу. И поэтому я принял решение поменять место жительства. Дмитрий, вы только что вернулись из Берлина,
1: встречались там с ну, друзьями наверняка. Да. Каково настроение вообще, Потому что чувствуется усталость И среди политиков, западных политиков в том числе ну Потому что два года продолжается война
0: Ну, конечно, есть усталость и раздражение и Люди, которые уехали, конечно, они скучают по стране Это... Вообще, в идеале нормальный человек должен жить в своей стране, говорить на своем языке, иметь свою семью, иметь свою работу и так далее. Другой вопрос, что эта идеальная схема довольно часто нарушается целым рядом товарищей. И в идеале человек может или должен иметь возможность уехать, свободно в любую другую страну, поработать там, если им там не понравится, вернуться. И это вообще не тема для обсуждения. А значит, у нас э, в советском, э, скажем так, нарративе говорят, он сбежал. Да. Бегут, простите, да. из сумасшедшего дома, из тюрьмы бегут. А в нормальных условиях человек уехал из Соединенных Штатов в, Та в Таиланд, поработал, вернулся в Голландию, поработал, он остается гражданином Соединенных Штатов, он в любой момент может там вернуться. Это не наш случай. У нас, говорят, сбежал. Так вот, многие из сбежавших, конечно, тоскуют. Вообще-то, по родине. И Но думают возвращаться, как перспективе? Сейчас нет. Нет. Потому что
1: пока... А вы вот думаете, что когда-нибудь на склоне дожив... лет не доживете? Я думаю, ну, мне все-таки уже много. Да, шо, я шо. Думаю, По нынешнему что... времени. Как вам много? Хорошего? Как вам много? Сейчас... 70, извините, слишком. А у нас в Америке кто идет на выборы, товарищ? Сколько ему лет? Спомните? Слушайте,
0: его обслуживает целое четвертое управление медицинское. Ну, все равно. У него в здоровьем все хорошо. У него бассейн на месте работы. Он плавает там по утрам. Он очень озабочен своим здоровьем. Дай бог ему здоровье, значит, он проживет еще много лет, и Россию на этом пути загубит окончательно. А потом начнется какая-то перестройка, все равно это пространство будет дробиться или внутри себя, децентрализация происходить, если, если пространство хочет развиваться, или оно начнется дробиться извне. Я, например, думаю, что вот то, что Украина отделяется и уходит в сторону Европы, абсолютно нормально, потому что европейский Стиль жизни привлекательнее, чем советский. Митрий, Следующий будет Беларусь. Вы думаете, Беларусь? А сейчас
1: поговаривают, что батька собирается уходить, или его собираются уходить. Якобы это а рука бать Москвы.
0: Батька уже 30 лет.
1: Но он только что принял закон, гарантирующий его безопасность. Слушайте, вообще это, конечно, супер. Вот представляю себе, я президент, и я принимаю закон, подписываю документ который гарантирует мне полную стопроцентную, кстати, зарплату. У Ельцина, кажется, была, было три четверти, или у Горбачева. А, а, а это стопроцентно. То есть гарантия безопасности и все. Ну, пример Казахстана показывает, что сегодня mm -hmm. это есть безопасность, завтра ее нет. А, у нас очень мало времени. Я хотел бы немножко пройтись по вопросам слушателей, но у меня еще один вопрос. Я не хочу заострять внимание на вот этой полуголой вечеринке, потому что я не понимаю, что там случилось. Путин полуголый появляется, и все должны радоваться. Я не об этом. Но вот как устроен человек? В общем, дерьмо человек. И только благодаря тому, что существуют какие-то правила, установленные государством. Существует церковь, которая как-то тормозит. Вот наше это скотское, что находится. Но вот когда государство дает команду АТУ, человек превращается в животное. Почему? в плохое животное. Посмотрите, вот молились... На Киркорова. Любили, обожали, платили огромные деньги на концерты, ходили. Та же. Я помню, в Центре выступала как ее это наша. Ну, ну сейчас, вот, вот, Милявская, да, она выходила, ну, действительно в полу в таком прозрачном. Все балдели. Я смотрел на зал. Люди болтели, Ура! Что случилось? Сейчас их поливают грязью. Я вчера посмотрел в интернете. Пишут ну, все. Дочь предательницы Пугачевой чуть ли не расстреляна. Вот откуда это в человеке? А,
0: Во-первых, человек не дерьмо. Вот, дерьмо, слушайте. А, ну, но... это, это, вы, это вы цитируете Тарич Сталина, который Хрущева... говорит. вы что... мне комплимент делаете. Народ, это. Простите, ну, у Хрущева в воспоминаниях написано навоз. Но я думаю, что Аристоф Сталин другое слово употребил. И только великая личность из этого навоза лепит что-то достойное уважения. А, нет, во-первых, не весь народ. Народ многогранен. Но в разных условиях на поверхность всплывают разные слои этого народа. Когда были другие времена, да, восторгались этим же самым Киркоровым, хотя все понимали, что у него там есть какая-то проблема с сексуальной ориентацией, да и вообще, мне-то, честно говоря, никогда особо не нравился. Не, ну это а, дело вкуса. Конечно. Кон... А сейчас дана команда АТУ, и, значит, половина населения сидит на попе и думает, что происходит, потому что это называется травля. А вторая половина радостно кричит, что он вот такой секой. я уж не буду термины называть, которые в его адрес упускают. но не надо это экстраполировать на весь народ. Точно так же, как не надо экстраполировать на всю русскую культуру то, что вы называете имперскостью. Сложнее картинка. Русские люди разные, слава богу. Путин из них хочет сделать одинаковых. И, и это губительно. Мы уже да. проходили это. Конечно, строим, проходили. И строим. нас это не научило. Вот в чем проблема. А, научат. Только опыт будет очень дорогой, и кровью оплаченный. И, собственно говоря, мы сейчас его и проходим.
1: Я напомню, у нас в гостях сегодня профессор свободного университета и российский политолог Дмитрий Орешкин. У меня много вопросов и тут, и тут. Давайте посмотрим. Ну вот пишут, что мы с вами исповедуем отсталую идеологию прошлого века, то мы с вами. А потом дальше. Народ Европы пишут,
0: прозреет и прекратит производить оружие. Ну, Вы знаете, я просто не понимаю, что здесь имеется в виду. Нет народа Европы. Есть 500 миллионов самых разных человек, которые далеко не все родились в Европе, далеко не все разделяют европейские ценности. И они все чрезвычайно разные. Народ Европы, так же, как термин обобщенный Запад», это выдумка пропаганды. Нет оборудования. Ну, оружие тем более. Слушайте, весь, весь мир, пока существует мир,
1: были войны. Мы все были за мир. Раньше там палками дрались. Все это развивалось, развивалось. Я не верю, что оружие прекратится
0: когда-нибудь а, производится. Нет, без этого и невозможно, Конечно. потому что если ты беззащитен, то на тебя и нападут. Причем э, не цивилизованные страны, а страны, преподавающие... да Ваня, вы Слушайте, Венесуэла. Сидел бы Мадура там еле-еле. Так
1: вот же захотел кусочек
0: другой страны. Да, ну, слушайте, Юнисуэлы, это тот же самый случай, что Советский Союз. Это была богатейшая страна Латинской Америки. Там по колено в нефти все ходят. Сейчас это одна из беднейших стран. Латинской и, Латинской Латинской и, Америки. и они все, под... не все, они активно поддерживают Мадуру, потому что он им рассказывает про то, что он их защитил от гринго, ненавистных эксплуататоров. Ой, как все-все
1: защищают. Как вы считаете, НАТО, это я читаю дальше вопрос, это оборонительный
0: или разбойничий? Давайте Конечно, уже... оборонительный. Вы пос... Вот <связывая> У меня к вам вопрос встречный. Вы знаете, какой бюджет НАТО? Никто не знает. А бюджет НАТО состоит из двух составляющих. Э, скажем, штатный или там э, цивильный. Полмиллиарда долларов. И военный бюджет. Два миллиарда долларов. На секундочку. Э, крем тратит на содержание Чечни в год. Пять миллиардов долларов. По данным того же самого к Кадырова. НАТО это... Союз государств. До сих пор эти члены этого союза, оди, только 11 из 31, обеспечивают натовский стандарт отправки не менее 2% валового внутреннего продукта на оборону. В России тратят примерно 6-8%, то есть 4 в 3 раза больше э Процент внутреннего а? продукта на Женатор. военные нужды. Что является главной
1: целью вашей деятельности,
0: спрашивает? Я, ну, если пафосно сказать, то просвещение. А если менее пафосно, то меня интересуют проблемы территориального развития сложных пространственных структур и, в частности, вот, развития постимперского пространства. Я надеюсь, что те статьи, которые я пишу, сыграют какую-то роль в понимании этого процесса.
1: А в той же Германии, если говорить, вот вот только что были в Германии, пишет человек русофобия, боязнь русских. Вот чувствуется какое-то отношение к русским избирателям? Да нет.
0: нет. У, у немцев, во всяком случае, в Берлине, я не знаю, как у других немцев, там вообще треть населения понаехавших. Ну, Причем да. самых разных. Турецких очень много людей из Индии, очень много людей из Китая, у них нет ощущения страха перед этими вот чужаками. И русские тоже. Я никогда... Не, ничего, ни, не ни То есть нет. по улице вы идете, говорите по-русски да, и... Точно так же, как в Риге, кстати.
1: Да. Искусственный... Ну, опять развал советского... К... Вот все-таки вы правы. Послушайте, вот есть люди, которым вот прямо вот как-то вот, вот, вот чешется. И найти оправдание за пределами своей деятельности. Вот да, оправдание конечно, развала То есть виноват кто-то. другого ну, Оказывается, другого, там, ну... искусственные дефициты это основной рычаг развала С... а -а -а, СССР. Да,
0: вот, то есть, понимаете, дефицит. вот все было, а потом кто-то сделал. То дефицит. есть у нас все было замечательно. 8 Не миллионов знаю. людей сдохли от голода после коллективизации. Это был искусственный дефицит. 2 миллиона, полтора два миллиона. Сдохли от голода после войны. Это был искусственный дефицит. А так держава крепчала и прекрасно себя чувствовала. Ну да, конечно. Расскажите ну, это тем, кто помоложе. Да, они, могут быть, поверят.
1: Так, Агита пишет, я сразу же перевожу с латышского на русский, она м -м, согласна с тем, что сказал э, наш латыйский режиссер Алвис Херманис, э, не Путин создал современную Россию, а Россия родила Путина, российское общество. И э, Путин фактически, ну, скажем так, пошел по пути, который был намечен его обществом. То есть он ну, это поймал инди... вот
0: эту, да, поймал да. Вот эту Иди, волну. Да. Интересный вопрос о том,
1: что первично, яйцо или курица. И вот смотрите, вот люди не обращают даже внимания. Вот, какая бы ни была, но все-таки в Латвии демократия. Будем же говорить откровенно. Во всяком случае, Латвия не идет войну ни с кем. Он не ну, собирается. Фу -фу. Вот, но... Люди даже не обращают внимания, что за такие послания, которые вот некоторые приходят, они бы там в Беларуси, в Россию давно бы сидели бы. А вот женщина пишет, слушаю вас, а в голове одна мысль, насколько все перевернуто в ваших головах. Вы Моей? Понимаете? Ну, наверное, не в моей же, и моей тоже, наверное. Или вы подпеваете местному правительству? Ну, конечно, Вот это, вот ну, это вот... все время писали, что местное правительство, вот вы...
0: Не, ну, понимаете, это вот это? в психологии это называется проекция. Вот если человек, э, у него жизнь не удалась, он же не может сказать, слушайте, я дурак. Я не получил правильного образования, я не, неправильно использовал свои ресурсы. Нет, он говорит, меня... Да, кто -то, виноват кто-то. Кто-то, да. Кто -то. Ну, да. Так что и здесь то же самое. Ему кажется, что его картинка справедлива. На здоровье, но есть такая вещь, как объективная географическая реальность. Вот в этой географической реальности империя рушится, и Российская империя тоже рушится. И вопрос есть в том, что благодаря Горбачеву Советский Союз развалился относительно мирно. Спасибо ему, земной поклон. Никто его за это не поблагодарит никогда, поэтому я это делаю. Это, это неизбежный закономерный процесс И, с, и следующий цикл крушения э, Российской империи э, Будет, благодаря Путину, кровавым Гораздо более опасным, чем это происходило не в Не пугайте а, Так, ну давайте еще какой нибудь быстренько
1: А, вот, безнасильственных взаимоотношений, к сожалению, в мире не существует вот так Это считаете? правильно а, под, а потом как будет но...
0: какая-то мера насилия, потому что иначе... Иначе к вам придет в, в, в дом любой головорез, и, и у вас не будет полиции, куда позвонить
1: должно а, ну, быть, в этом полиция полиция, да. должно быть государство если взаимоотношения стран то конечно не хотелось бы. Мы долгое время а жили вот без это войны. это зависит
0: от того какова политическая культура в этих странах вот последние сто лет не приходит в голову ни немцам ни французам, французам ни, да. ни англичанам друг с другом воевать а, а вот защищать украину им в голову приходит и в общем то это правильно
1: Добрый день, пишет, кто это у нас, пишет Ирина, абсолютно, вот здесь другая совершенно точка зрения, то у нас с вами в голове что-то не то, а вот Ирина пишет, что абсолютно с вами согласна. Ну, спасибо. В том, что Путин разрушает Россию, вот в этом она согласна. Вообще, мне вот что кажется, это, не знаю, каким образом можно было решить эту проблему, но мне кажется печальным, что Путин и власть российская, она как-то вот узурпировала понятие русского языка, русской культуры, то есть это как бы приватизировало. И сегодня использует это, хотя в той же Германии, в той же Латвии, посмотрите, идут спектакли по песам Чехова,
0: Достоевского, в общем, все происходит с выставки. Ну, потому что ерунда это, но ну, люди-то верят, понимаете, как мои друзья смотрят российское телевидение, звонят мне в Ригу говорят, слушай, ну как вы там мерзнете? Потому что газа-то нет. Да, 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 да. Я говорю, ребята, ну, ну простите, не мерзну. Ну, нормально. Я тоже не... У меня, на а вопрос, как в этом вас там на улице?
1: Обижают? Да, расстреляют. Извините, не обижают. Ну, им-то. И в... это ваши друзья.
0: Мои друзья, люди с высшим да. образованием. Законим ну да, вот то, что вы говорили, сред. если каждый день одно и то же повторять. Я, я их люблю, но они ватники, а. Важно, Многим не нравится. Мне просто, они важнее, чем идеология, которая у них в голове. А они понимают, что я ставленник мировой закулисы или еще вот, вот, чего-то. Вот, вот, вот. Местного они... правительства. Да, 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 да. Что, что я для них дороже, как человек, чем вот та идеологическая нагрузка, которую я несу. Поэтому, да, я, я скажем так, соглашатель. Я с ними не хочу ссориться на, по поводу принципиальных каких-то расхождений.
1: Соглашатель у
0: нас сегодня был ухер. Соглашатель, Да, вы, да правильный, профессор правильный. Свободного университета. Конформист еще есть такой.
1: Конформист, российский политолог Дмитрий Орешкин. Очень много вопросов, но время-то время уже подошло к концу. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Еще раз праздником Рождества. Прежде всего, здоровье, это самое главное, и, и мира. И мира. Мира в ваших головах, в вашем доме, в вашей семье, и, конечно, мира в Украине. Встречаемся ровно через неделю. Пока.